0: En el mundo de las patentes, las reglas son muy claras. Si las haces correctamente, puedes producir un producto de manera exclusiva, ya que nadie podrá imitarlo y venderlo por algunos años. Es tu invento y puedes sacarle el provecho que quieras. Lo que siempre ha sido claro es una regla importante. No podían ser sujetos de patente descubrimientos científicos que fueran solamente teóricos y que no pudieran convertirse en algún aparato máquina, proceso químico o industrial, por lo que quedaba fuera todo lo relacionado con la naturaleza, seres vivos o fenómenos que ocurren en nuestro planeta o el universo. O sea, básicamente, no puedes patentar algo que la naturaleza ya hizo. Pero esto no detuvo a Manuel Monti y sorela quien se presentó en la oficina de patentes el día 17 de enero de 1855, buscando que su descubrimiento sea reconocido por todos. Desde tiempos inmemoriales, las sanguijuelas han sido utilizadas para la medicina, ya sea para aliviar el cólera, rabia o hasta como anticoagulante. A pesar de que se han utilizado por siglos, nunca se demostró que fueran de utilidad para mejorar la condición de un enfermo. Al contrario, lo único que lograban era que el paciente tuviera un dolor más del cual preocuparse. Esto no le importó a Monti Sorella, ya que él decía que el problema era que no tenían la raza correcta. Como sabía que un animal no podía ser patentado, intentó otro medio, patentar su cultivo. Monty y Sorella decía que la técnica de cultivo para lograr la reproducción de estos gusanos era lo que hacía toda la diferencia. En su proyecto describía cómo lograrlo, desde el tipo de terreno y de alimentación a base de caballos hasta sus cuidados. Incluso presentó pruebas para demostrar su efectividad de producción. El Consejo Superior de Salubridad comentó que en México se habían intentado hacer muchas pruebas con sanguijuelas y que el resultado siempre era el mismo. El paciente perdía la vida, por lo que Monti Sorella dijo que él había trabajado con una especie nativa de Querétaro y Tehuacán y éstas habían logrado resultados satisfactorios. El miedo ahora era que con esto llegaran sanguijuelas europeas y las mezclaran para venderlas y cometer fraude, o peor aún, provocar la muerte de los pacientes pues aún siendo la misma especie, si se alimentaba de manera incorrecta, podría provocar un accidente, por lo que la patente de él podría supervisar que todo esto funcionara correctamente. ¿La solución? Entregarle la patente a Monty y sorela por 10 años, los cuales fueron aprovechados para crear un monopolio de sanguijuelas. Después de los 10 años, el Consejo Superior de Salubridad publicó todo lo relacionado con la patente para que cualquiera pudiera criarlas por lo que el negocio se extendió por muchos años. Y a pesar de todo, nunca se logró realmente probar que las terapias de sanguijuelas funcionaran. Con la llegada de la medicina moderna, perdieron su popularidad. Pero eso sí, durante muchos años, estas sanguijuelas succionaron algo más que sangre, el dinero de miles de pacientes. De miles de pacientes. En México, vaya que hemos tenido mentirosos profesionales, pero no como los que les presentaremos en esta ocasión. Así que presten atención y guarden su cartera, que la verdad está oculta en medio de tantas mentiras.
1: Ya sabes cómo fue la independencia la Revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
2: Un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
0: Mexicanos provenientes del centro. se dice que aparte eh, Ya sea la comida china, la derrota de Porfirio Díaz. Del...
1: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces
0: Esta es otra historia Hola, bienvenidos a Esta es otra historia Yo soy Beca Duncan Mi nombre es Osvaldo Casares Y bueno, como saben, este es su bonito programa en el que hablamos sobre historia Esa historia que no es aburrida, esa historia que es curiosa, simpática eh, de la que quizá ustedes no sepan mucho, pero bueno, vamos a rescatar algunas historias interesantes que contarles.
2: Nosotros vamos a aprender mucho, créanme. Nosotros también nos estamos aprendiendo mucho. Y es como, no, esto no es cierto, Beca.
0: Neta, neta, supongo. Y sí. Estamos aprendiendo mucho de quiénes somos, ¿no? Porque, sí. híjole, la historia de México sí que da mucho de pero qué hablar. Especialmente hoy creo que descubrimos que al mexicano le gusta mentir. En realidad lo descubrimos, creo que siempre lo supimos Osvaldo <risa> En realidad creo que es, siempre hemos sido grandes bromistas y mentirosos Y estos personajes de los que vamos a hablar hoy Estos mentirosos profesionales lo comprueban
2: Así es, y tenemos a
0: dos personajes
2: que vaya que le, le gustó la mentira Tenemos por un lado a un señor que se llama Justo Armas Y Jacobo, dale vuelta No a ver,
0: ese nombre no existe. No, por supuesto que no. A ver, Jacobo Dale Vuelta, eh, en realidad nació como Fernando Ramírez de Aguilar, nació en Oaxaca en 1887, pero este era su seudónimo, fue probablemente uno de los periodistas eh, pues más interesantes, más importantes de principios del siglo XX, fue probablemente el primer reportero como tal y también el primer corresponsal de guerra. Y su nombre lo sacó de una novela de Anatole France, El Figón de la Reina Pantoja. Y era una época en la que todo el mundo estaba eh, obsesionado con Anatole France en México. De hecho, él, bueno, es muy conocido por ser periodista del Universal. Empezó en El Imparcial, que fue el primer periódico moderno de México, el primer periódico que tuvo rotativas, que hizo un gran tiraje. Él ahí se forma y después cuando se abre el Universal en 1916, él es parte del equipo que inicia el Universal. Y muchos otros personajes del Universal también tomaron sus seudónimos de Anatole France Entonces, bueno, Anatole France era, no hay una, sé...
2: Hay una calle en Polanco que se llama Anatole sí, Franz. Yo, sí, digo sí. yo por eso la conozco. Era era
0: sí. un, un escritor, pues, muy reconocido, pero como que estaba muy de moda. No sé, sí. era como el bestseller seller Elizabeth <ríe> Allende. De... <ríe>
2: <ríe> como el... <ríe> Sí, no, son los nombres acá de unos que conocemos que... ¡Híjole! Pero más... Yo no puedo con el nombre, así como... Siento que va a aparecer en cualquier momento Ricardo Tapia y el Superman así... ¡Mientras tanto, acá está, dale vuelta! ¡Requenas pues, traer la información! Eh, ¡Claro!
0: Cuando pienso en la historia de Jacobo Dale Vuelta, eh, pienso en esa canción de los Bee Gees, yo comencé la broma... No sé si se acuerdan de ella, es una referencia muy muy setentera, muy de viejito. Crecí con viejos, tengan de paciencia. Él sí, él sí comenzó la broma. Empecemos un poco con el presente y rastremos esa historia hacia atrás. Porque esta historia cobró muchísima fuerza en 2010. Pues a nuestro presente Felipe Calderón se le hizo curioso como cuando tu abuelita saca la colección de muñequitos de Migajón para presumirlos que iba a sacar a orear los huesos de nuestros héroes nacionales que a se ver. encontraban en el monumento a la independencia.
2: Aclaremos, 2010 es un año que fue importante porque era el bicentenario de la independencia y el centenario de la, de la sí, revolución. No
0: sacó los huesitos nada más porque le interesaba <risa> ver cómo estaban. No, Ajá. por supuesto que lo sacó porque se iban a exhibir en esta exposición que hubo del bicentenario en Palacio Nacional. Calderón <risa> tenía algo con la muerte. ¿eh? Al ah,
2: no, hombre le gustaba, <risa> se sí, le sí, daba.
0: Sí, sí eso y, en,
2: y, y ¿no? <risa> las bacardis, ¿no? Las cubas. Dicen.
0: No fue la primera vez, sorprendentemente, que sacaban a desempolvar las extremidades de los próceres de la nación. De hecho, eh, oficialmente es la segunda. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Sacan estos huesos y encuentran una tarjeta de Jacobo Dale Vuelta adentro de lo que los investigadores de Lina llamaron la urna libro. O sea, es decir, los huesos estaban dentro de una urna que se abría un poco como libro. Entonces, bueno, oficialmente mm. era la urna libro. Y entonces... Eh abren estos huesos, los llevan al castillo de Chapultepec para analizarlos, para uh -huh. ver que todo esté bien, en qué estado de conservación está, antes de presentarlos en sociedad. Y se encuentran con una tarjeta de Jacobo Dale Vuelta, sus tarjetas de presentación del Universal, <risa> firmada por él. Y entonces obviamente fue un momento de what the fuck. ¿Qué hace ahí? <risa> Exactamente. Fue como un momento de ¿por qué está la tarjeta de este hombre? Y pues ahí la gente retomó a Jacobo Dale Vuelta. Él fue pues, un periodista muy importante, como les digo a principios del siglo XX, murió en 1900 53. Entonces, pues durante 40, 50 años, todo el mundo sabía quién era Jacobo Dale Vuelta. Pero eso pues se había olvidado, que se empezaron a preguntar bueno, quién es este señor. Pues obviamente la tarjeta era del Universal, entonces recurrieron a los antiguos periódicos del Universal para descubrir quién era este hombre. Y ahí empezaron a surgir las teorías de por qué estaba ahí la tarjeta de Jacobo Dale Vuelta porque eh, estaba firmada 15 de septiembre de 1921, que Jacobo, dale vuelta, metió la tarjeta cuando cubrió un homenaje encabezado por Álvaro Obregón a nuestros próceres con motivo del centenario de la consumación de la independencia. Como a Porfirio Díaz le tocó en 1910 hacer el centenario del inicio de la independencia, uh -huh. pues los revolucionarios dijeron cómo chingados no nos va a tocar a nosotros hacer algo también. Uh -huh. Entonces en 1921 decidieron hacer los festejos del centenario de la culminación de la terminación de la independencia. Que se me hace que lo que
2: de realmente deberíamos festejar yo, yo personalmente el creo, punto,
0: ¿sabes? Es como el momento de victoria, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero sí. siento
2: que igual no les gusta mucho celebrar eso porque lo firmó Agustín uh -huh. Turbide.
0: Sí, también. Ahí este tema um, es un personaje un poco sí. controvertido. Sí, muy. Levanta pasiones. Sí,
2: sí está guapo. ¿De qué, ¿De qué hablamos?
0: No, otro tipo de pasiones, por favor. Control, gobierna. No, es, es que gobiérnate. La, en esa era
2: muy común la, la patilla de jicamero. Entonces, pues,
0: era de moda. Estaba, ah, se de, veía igual la... Tenía los suyos. Vicente Guerrero igual tenía la suya. Tenía los, Vicente Guerrero, además, era, era de origen negro. Sí, entonces, uf, sí, eso, no, por Dios, pues, le da sí. un sex appeal extra, sí, sí,
2: sí, ¿no? Sí, como Lenny Kravitz se veía.
0: <ríe> entonces, bueno, pues, en 1921... Les digo que cubre esto. Y entonces hay esas teorías de que fue eh, en ese momento. Pero también hay otros que dicen que fue con Plutarco Elias Cayos. O sea, yo creo Plutarco, de quien ya hablamos el programa <ríe> pasado. Pasó, o, sea. o sea, él estaba muy ocupado
2: yéndose con Niño Fidencio y desnudándose para que lo limpiaran ahí de varias cosas. Y también estaba ya metido con los los con... amientos.
0: Exactamente. Estaba también ahí muy metido. Ahora, ¿por qué con él? Bueno, porque el 17 de septiembre de 1925 publicó otra crónica, Dale Vuelta, en el Universal, sobre el traslado de los restos a la catedral y una compilación de documentos sobre los huesos de nuestros seres patrios y sus peripecias. Entonces, a partir de esa experiencia, publicó el libro La Odisea de los Restos de Nuestros Libertadores. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué hacía en catedral? Porque <risa> es, pues Porque calles, pues... Odiaba a los padres uh -huh. Pero a, a ver también hay como otras versiones Porque se habla de que también se trasladaron al monumento a la independencia en ese momento Entonces bueno aparentemente hubo un movimiento de estos huesos de catedral Al monumento a la independencia en esos años En los años 20 okay. y Entonces en algún momento de estos homenajes y de estos traslados Fue que Jacobo Dale Vuelta probablemente metió esa tarjetita ahí Los restos supuestamente estaban en la
2: catedral uh -huh. De todos ¿O oh, de la mayoría?
0: Sí, los que se trasladaron son eh, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez.
2: Ok. Digámoslo, el crew original.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, el line-up. Ahora, seguramente al revisar los documentos para hacer esta crónica, el traslado al monumento a la independencia, Jacobo de la Vuelta se dio cuenta que algo no le cuadraba. Porque él empezó a decir que los restos óseos no eran de los héroes patrios. O sea, probablemente él fue el primero en afirmar que los restos de Morelos se perdieron irremediablemente para siempre. Y en eso él hizo un aporte a la historia de México, digamos, y a la historiografía de la independencia, al decir esos restos no pueden ser. Y esto aparentemente también lo publicó a partir de testimonios de Luis González Obregón, que Luis González Obregón era un historiador muy reconocido de esa época, cronista de la Ciudad de México. Mucho lo que sabemos de las ciudades gracias a González Obregón.
2: ¿Era pariente del presidente Vamos a decir que sí.
0: <risa> suena era muy más, poca suena gente más chido que sí, eso. era muy
2: poca gente en esa época
0: y entonces bueno lo que decía González Obregón es que el responsable del extravío de esos huesos fue el hijo de Morelos Juan Nepomuceno Almonte porque sí amigos Morelos era padre pero también tuvo hijos
2: Cosa que no me sorprende
0: Pues pasa Pasa A veces o sea,
2: Te sientas en lugares equivocados ¿sí? Sí, pasa, sí, 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 sí,
0: sí, sí entonces, bueno esta, esta teoría también se retomaría En 1975 Por Ernesto Lemón, Quien decía que al monte Seguramente arrojó al mar Los huesos Entonces, en fin por lo que sí sabemos Es que esos huesos No eran humanos O sea, Jacobo, dale vuelta, tenía razón. Y probablemente no era toda una gran mentira, sino que él dejó esa tarjeta ahí como para comprobarle a la gente yo sé la verdad, yo
2: tenía Llámeme la cuando, razón. Llámeme cuando, llame cuando se den cuenta.
0: Exactamente. Fue como su gran venganza de ultratumba. Si de me tiraban de a loco y yo tenía la razón. Porque ¿qué pasó? Que en esa famosa urna libro resulta que se dieron cuenta en estos estudios que se hicieron en 2010, que había huesos de venado. También había huesos de mujeres y de niños. ¿Mujeres y niños primero? <ríe> Fue aparentemente la, la motivación ahí. Y bueno, obviamente esto tiene todo el sentido porque es México. O sea, se imaginan la escena perfectamente. Están tratando de llenar este en libro de los restos de los próceres. Y alguien dice, oye güey, nos faltan huesos. Ok, o sea, <ríe> sí estaban allá una parte. Algún, o sea, sí había restos humanos, pero también Ajá. había de mujeres y de niños okay. y había de venado. Y entonces obviamente te imaginas así de los que están, tienen la encomienda de llenar esa urna de huesos diciendo, no, no hay pedo, güey, métele esto, yo traje mi michote de comida, <risa> métele esos huesos. ¿Y qué crees, mi carne? Este, mi mamá también te mandó un michote para ti, ahorita nos los O oh, quisieron rápido? hacer
2: a lo mejor una barbacoa, dijeron, enterrada, va, vamos a dejarla acá, regresamos la semana que viene, va, todos te acuerdas Y se les olvidó. Y a lo mejor dijo Gustavo de la Vuelta, voy a poner mi tarjeta acá. Así ya no se me va a olvidar, ¿de dónde dejé mi tarjeta?
0: <risa> sí, pero probablemente sea un buen pero bueno, pues es básicamente no eran eh, los huesos de nuestros héroes patrios. ¿Mintió o no mintió? Pues yo creo que la historia le hace justicia, no mintió, o sea, creo que él solo le jugó una gran broma a la historia de México. 90 años después, pero le dieron la razón. Y bueno, él también tiene como muchas historias que contar, ¿eh? Fue amenazado de muerte por Villa, por los reportajes que hizo sobre las tropas villistas. Como les digo, fue probablemente el, el primer eh, corresponsal de guerra porque lo mandaron a cubrir la escena trágica. Y nada tonto, le cobraba a los medios extranjeros por ir a tomar fotos de lo que estaba pasando en la Ciudad de México durante esos días y se las vendía.
2: Definitivamente el señor de la vuelta es un visionario. Vio más adelante que todos nosotros y pues nos dejó una tarjeta de Ultratumba.
0: Bueno, no sorprende que él eh, formó generaciones de periodistas, ¿verdad? Entonces sus mañas siguen entre nosotros. ¿Carlos Marín será hijo de.? Dale vuelta. <risa> no, por favor, más respeto a mi ah, Jacobo. Sí, cierto. Por el, el Jacobo.
1: Esa es otra, otra historia. historia.
2: Pues como te decía al principio del programa, yo también tengo una persona que mintió, no mintió, supo mentir, supo engañarnos a todos. Esta persona se llama Justo Armas. Tiene que ver esta historia mitad en México y mitad en Centroamérica, específicamente en El Salvador. Porque luego de la desastrosa etapa imperialista en México, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro Las Campanas de Querétaro junto a los mexicanos Tomás Mejía y Miguel Miramón, que fueron generales en esa época, el día 19 de junio de 1867. Sus restos fueron expuestos, fueron mutilados, incluso hasta comercializados. Esto es muy interesante porque hay miles de historias de cómo muere Maximiliano de Habsburgo. Hay una historia que... Él pide un batallón específico Para que lo mate Porque eran las personas Que admiraba más Del ejército De Benito Juárez Estas personas fallan Lo dejan mal herido Porque él pidió Que sean los mejores Para que le dispararan Directamente en el corazón Y no sintieran el dolor ¿Y sí, qué sí. pasó? Fallan Supuestamente fallan
0: Bueno, eso no habla deja... muy bien <risas> en Nuestro ejército No, no Nos deja muy bien De que
2: si fallamos en penales Que no, que no fallemos en esto Pues ahí está El chicharo por el segundo Se perfila Chicharón. No la metió. Que supuestamente Maximiliano queda moribundo y sufre el triple de lo que había sufrido porque además cuando le disparan no tenían suficientes balas, recordemos que era la guerra de reforma y esa, esa época no habían tantas balas, entonces le disparan y en lo que fueron a buscar más balas y todo lo demás estaba... Tirado en el piso, Maximiliano. Ah, de, de, ¡ah!
0: A mí la historia de Maximiliano en general me da como mucha triste, cosita. Es
2: muy triste. Él
0: venía muy ilusionado, el pobre. Resulta que nadie lo quería. Sí, y, no. y, y también... Que es lloró triste,
2: Carlota cuando claro, llegó y se dio cuenta que...
0: No, que en realidad no todo era que... como se los habían pintado. Y dicen que también otro mito es que cuando, cuando lo iban a fusilar, que gritó que viva México.
2: Se dice que los primeros embalsamadores mexicanos, entre ellos se encontraba... Vicente Licea, que en realidad era ginecólogo, pues bueno, ese señor vendió mechones de la característica barba del emperador a 80 dólares de esa época. También se vendieron los ojos del monarca, que igual desaparecieron. Una leyenda queretana cuenta que una mujer pagó una exorbitante cantidad de dinero para conservar la mirada de Maximiliano porque estaba enamorada. Bueno... ¿Qué tiene que ver esto con Justo Armas? Porque, pues, hablamos de que después de que pasaron siete meses donde habían sido depositados en la cripta imperial de Viena porque se llevan el, lo, lo que había quedado del cuerpo a Viena, cuatro años más tarde aparecería en la República del de Salvador un hombre de origen misterioso, de nacionalidad austriaca y con un refinamiento característico de un aristocrático, su nombre, Justo Armas.
0: Es un gran nombre, ¿eh? Justo, Justo Armas. Armas. El primer registro que existe de la existencia
2: de Justo Armas... ...es en 1871... ...cuando apareció en las listas de un donativo... ...de las fiestas patronales del de Salvador. Es como que es la primera vez que encuentran el nombre... ...Justo Armas que era esta persona. Era un comerciante... Y mantuvo un negocio de alquileres en el cual rentaba vajillas finas. Vajillas que luego tendrán una explicación. Mm, También daba... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Daba clases de protocolo, modales e idiomas. Nadie sabe de dónde vino esta persona y se vestía muy elegante, pero siempre andaba descalzo. Interesante. Mm. Porque según sus palabras, era una promesa cumplida por ser el único sobreviviente de un naufragio. Era la única información que él daba. Él decía, okay. yo sobreviví a un naufragio y nunca hablaba de su pasado. En realidad, la gente empezó a compararlo con Maximiliano, pero él jamás dijo, ah, sí, yo soy él. O sea, él nunca lo admitió, él pero tampoco lo, admitió. lo negaba. Exactamente, exactamente. Entonces, él muere a la edad de, ¿qué te gusta? ¿50 años? ¿60 años? No. A los 114 años. Ok. Bueno.
0: Longevo. Eso...
2: Se dice, porque tenemos su acta de defunción que dice, Justo Armas, varón de 114 años de edad, soltero, negociante, originario de Austria, en condición legal ignorada, falleció de nefilitis crónica. Haces las matemáticas y decías, ah, bueno, sí tenía entonces la edad que tenía Maximiliano cuando se murió. Uh -huh. Por lo tanto, es él. Bueno, sus restos descansan en el cementerio de los ilustres del Salvador, porque pues, al parecer, lo único que necesitaba era... Ser blanco, para ser ilustra ya, en la cripta de la familia del vicepresidente salvadoreño Gregorio Arbizú, con quien compartió en su casa los últimos años de su vida. Ok, ahora sí, vámonos con la leyenda de esta persona. Porque se dice que Maximiliano de Habsburgo en realidad no fue fusilado, como se cree, sino que Benito Juárez le perdonó la vida. A cambio de que saliera de tierras mexicanas y se ocultara en Sudamérica.
0: O sea, es como el Jim Morrison del siglo XIX.
2: Exactamente.
0: ¿no? Que todo el mundo jura que lo ha visto. Ese Juan Gabriel. El Juan Gabriel. ¿no? El, el Juan Gabriel
2: exactamente. exactamente.
0: Bueno, esto se debe
2: a que supuestamente Maximiliano, al igual que Juárez, pertenecían a la logia masónica y bajo el culto masón no puedes privarle la vida un masón al otro. A analizar un poco esta teoría, porque miren, dicen que mientras se llevaba el juicio militar en el Teatro Inturbide de la ciudad de Querétaro, el ex monarca nunca estuvo presente durante la condena. Esto se dice a problemas físicos. Entonces, para empezar, desde el día que lo estaban haciendo los juicios de Maximiliano, él no estaba. Para ese tiempo, la fotografía ya era una herramienta común de registro de eventos importantes. El día del fusilamiento solo se realizaron múltiples grabados inconsistentes entre ellos. Allá está muy raro, porque si ya tienes un fotógrafo ahí y la fotografía era ya parte de los registros, ¿por qué no ponerlo uh -huh. a fotografiar allá? El pelotón de fusilamiento estuvo encabezado por soldados que no conocían en persona al emperador. Fueron traídos del norte, probablemente pertenecientes al batallón de Nuevo León. O sea, nadie sabía cómo era físicamente Maximiliano. Y el día de su fusilamiento... El de Maximiliano acudieron muy pocos testigos que dieran fe del hecho Y en el cerro estaba ro completamente rodeado por un perímetro de soldados Que no permitían el acceso a curiosos Pues se cree que para simular la balacera al ex emperador Se le disparó con balas de salva Entonces escucharon los balazos de qué eran nadie sabe Y previamente Maximiliano como última voluntad Había pedido ser atendido por su médico personal Samuel Carl Para que su cuerpo fuera embalsamado y enviado prontamente a Viena él ya sabía que se iba a morir. Pero tal petición fue negada al final, trayendo a médicos mexicanos. Y como buenos mexicanos, hicieron un pésimo trabajo en embalsamiento. El cuerpo del emperador había terminado completamente irreconocible debido a dos embalsamientos por los cuales atravesó. Y quedó como, el, pues, como rompecabezas, ¿sabes? O sea, hecho pedazos. Este resultado, hay fotografías de eso. Hay varias fotografías de cómo quedó después sí, del envasamiento del cuerpo, del sí, cuerpo sí, sí. y sí, se ve muy golpeado. Digo, está muerto, pero bueno. Sí, bueno. Eh, bueno, la gran diferencia del cuerpo hizo pensar que en realidad no se trataba de Maximiliano. Incluso, esto es muy importante, cuando le llevan el cuerpo a la madre de Maximiliano, Maxi Paloscoates, exclamó al ver el cuerpo, este no es mi hijo, cuando tu mamá
0: te dice... Este se no es el culpa cuando de Cuando tu hijo? mamá te niega... Cuando tu ¿Pues mamá te niega...
2: Ahí está, ya sé. Oh. Llévenselo. Ese no es. Entonces, desde allá empezaron las teorías... De que puede que no lo hayan matado.
0: O sea, agarraron otro güero... Y lo fusilaron. Agarraron
2: otro güero. El desconocimiento del origen de Justo Armas... Sus modales aristocráticos... Y el gran parecido que tenía... A Francisco José I de Austria... El papá uh -huh. de Maximiliano... Hacen creer que se trataba de un miembro de la familia imperial... Y tal vez del mismísimo Maximiliano. Toda esta posible sustitución ha sido un largo debate entre los historiadores por muchas, muchas décadas. Y ahí te va todavía más razones para creer que Justo Armas sí era Maximiliano. Y todas estas las dice un tal Rolando Deneke. Que no creo que tenga mucho que ver con Lina Deneke. Pero bueno, él era un arquitecto salvadoreño que era un estudioso del, del misterio de, de Justo Armas. Y que era su cuate. Era su cuate realmente. Mira... Todas las inconsistencias del fusilamiento, el embalsamiento y la supuesta expresión de rechazo, el este no es mi hijo, ha sido como una de las razones básicas para creer eso, ¿no? Justo Armas se negó a hablar de su verdadero origen y solo se limitó a decir que provenía de un naufragio. Ahí básicamente... Y Rolando Deneque realizó supuestas pruebas para probar el origen imperial de Justo Armas. Realizó un estudio craneológico, que en esa época era muy popular, los estudios craneológicos, estudiar mm -hmm. de qué cómo era el tamaño de tu cráneo.
0: Sí, sí, también lo usaban para cosas
2: horribles. Para, para cosas como... horribles. Según este estudio, tenía un 95% de similitud entre un personaje y otro. El investigador realizó un estudio grafológico con la firma de Maximiliano uh -huh. y con la de Justo y llegó a demostrar que eran una similitud muy considerable, igual tratándose de que pues, una letra de una persona décadas antes a de la de una persona que ya es mayor, cambia, tu letra cambia con el tiempo. Y no hay mucha información de, esa cosa, de ese estudio, pero pues él dice que cuenta. El mismo que encontró un documento con la firma de Benito Juárez en el que afirmaba lo siguiente... <coughs> el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria fue hecho justo por las armas. Este documento solo lo conocía de Finalmente, un supuesto estudio de ADN tomado de Elizabeth de Habsburgo mostró un resultado muy cercano al origen de Justo Armas, sin embargo se dice que las muestras tomadas de él fueron estropeadas, en tanto sigue siendo un poco definitivo su resultado.
0: O sea, bueno, a ver, pero hay muchos también que dicen que probablemente eh, este tema de las vajillas sea como la clave, ¿no? Uh -huh, sí. Porque él tenía vajillas de Maximiliano. Exactamente. Esa es una de las
2: cosas... Tenía cubiertos finos de plata. Y se dice que esos mismos utensilios eran los que rentaba para sus servicios de catering. Y si sí era como puede que por ahí así haya sido una realidad.
0: O simplemente... Digo, también está la teoría de que probablemente Justo Armas compró eh, esa vajilla... En, en un buque que llegó a Guatemala de Veracruz. Porque también en Veracruz quedan unos platos de Maximiliano. Sí. O sea, en algún momento Maximiliano viajó con todo y su vajilla a Veracruz y ahí quedaron unos platos que, por supuesto, como somos mexicanos, revendimos. Le
2: dieron, le dieron vajilla. Exactamente. Literal.
0: Exactamente. Bueno, ahí te van igual las razones por las cuales se cree que Justo Armas no
2: era Maximiliano. La supuesta masonería de Maximiliano. Empecemos con eso. Sí, Juárez en masón. Eso está completamente comprobado. Uh -huh. Eh... Pero el ex monarca nunca tuvo una conversión a la masonera, nunca se ha comprobado de que okay. él sí haya sido masón. Por lo tanto, tendría que invalidarse el pacto. De Pero no se supone que nadie
0: dice que es masón. ¿O, o los Simpson me, me han mentido.
2: <risa> Creo que no, los Simpson nunca mienten. Oh. Pero sí puedes demostrar de alguna manera. Porque hay registros de masones que ya. Pues, y, y nunca han demostrado que Maximiliano era masón. Tan así que puesto me... armas. perdón. <risa> cumplió una manda a la Virgen manifestada en andar descalzo. Era una manda que le hizo la Virgen. Y los masones son opositores. Claro, no, creen, la, no, la no creen. No creen. Entonces, uh -huh. Maximiliano tuvo múltiples oportunidades de escapar cuando el imperio se vino abajo, incluso cuando estaba sitiado en Querétaro. ¿Por qué haber esperado a ser rescatado por Juárez y simular una vía nueva cuando se pudo haber ido? Antes. ¿Sí? o sea ¿Por qué esperar que pasara todo ese relajo para eso? Igual, eh, Samuel Boncar, que decíamos que es el médico personal de Maximiliano, fue cercano a, Sam a Maximiliano hasta sus últimos días, donde ya no pudo estar él escribió un libro de sus memorias y recuerdos de México donde narra parte de la autopsia del monarca y la travesía para llegar a Europa. En ningún momento manifiesta que el cadáver se trata de Maximiliano o de irregularidades conspiratorias. Narra puntualmente cuáles fueron las heridas mortales que sufrió Maximiliano. Por lo tanto, da por hecho de que sí. Lo mismo con el fotógrafo François Ovet, que fue testigo del fusilamiento. Si bien dice que no hubo fotografías, sí realizó un registro del lugar de los hechos, la ropa que utilizó Maximiliano del cadáver, claro, sí, sí, sí. así como un dibujo. Entonces él dijo, sí, sí es, no hay de otra. Además de que las investigaciones de ese arquitecto de DNK pues quedaron inconclusas, digo, él murió en el 2009 y no tiene
0: realmente pruebas. No, y también se ha convertido en un personaje que, como para novela, ¿no? O sea, es una gran historia para una novela, pero eh, digamos que pues no, no ha tenido ninguna resonancia realmente como en el mundo de la historia, ¿no? Y, y las fechas de nacimiento no coinciden.
2: Dato interesante. De por sí no sabemos cuál la edad que tenía Justo Armas en realidad, pero dicen que su fecha de nacimiento es 1936 a la edad de 14 años y Maximiliano nació en 1832. Es decir, hay 10 años de diferencia porque Justo Armas nacería supuestamente, si tuviera 114 años, en 1822. Entonces allá ya no calzan las... Uh -huh, entonces... uh -huh. En la actualidad sigue siendo un misterio el origen de Justo Armas y su relación con el emperador Maximiliano y pues no habría que descartar una posible suplantación de identidad o, o quizás otro personaje excéntrico que tenemos quizá un tío loco sí porque, que tenemos en el Salvador un austriaco que termina en el Salvador que está vinculado con Maximiliano no es muy común que llegue en esos casos especialmente en esa época pero no deja de ser un personaje que o fue un mentiroso porque yo digo que en algún punto le habría dicho... Ah, sí soy Maximiliano. ¿sí? Pero pues no digas nada. No, ¿sí? el mundo es, estaba un poco desconectado. Exactamente. ¿no? no era como que voy a entrar a internet a ver si es cierto. O sea, no había manera de saberlo. No era tan común. Aunque en esa época El Salvador acababa de, de salirse de México. ¿Sabes? Todavía era... Pues nuevo, un país nuevo. Y sí se alimentaban mucho de noticias
0: mexicanas. Bueno, pero también a él seguramente le funcionaba. O sea, terminó eh, enterrado en su equivalente a la rotonda de personas ilustres. Es decir, o sea, a él le funcionó mucho. Quizá no admitir que era Maximiliano, pero no negarlo.
2: ¿Y sabes qué encontraron en su tumba?
0: ¿Qué? Una
2: tarjeta del señor... <risa> ¿No es cierto? <risa>
0: Jacobo, <dale> vuelta.
2: <risa> Jacoba, vuelta. Ay, no, qué, qué hermoso. Pero, bueno, creo que es un personaje que vale la pena seguir estudiando... Puede que, aunque no sea Maximiliano, hay una historia ya que de un naufragio que no sabemos qué pudo haber pasado, cómo pudo haber llegado ahí. Y ya. seguro ahí
0: hay información bien hay interesante. Muy
2: interesante. Esta es
0: otra,
1: otra historia.
2: historia. Bueno, esto fue otra emisión de Esta es otra historia. Muchas gracias por escucharnos aquí en Audible. Este programa creo que cada vez va teniendo un toque muy especial porque cada vez estamos escuchando historias mucho, mucho más bizarras y Mucho más sacada de los pelos Que realmente, pues Hay documentos de que pasaron No de que hayan sido Como estas personas que a lo mejor mintieron A lo mejor no Pero ¿por qué no estamos hablando
0: de ellas? Es muy interesante Sí, y bueno, aquí vamos a seguir contando historias interesantes La historia no es aburrida Lo van a descubrir con nosotros sí. La historia nos puede hacer reír mucho yo soy Beca Duncan
2: Mi nombre es Osvaldo Casares Y agradecemos de nuevo cuenta su atención Y los esperamos la próxima semana En Esta es Otra Historia Esta es Otra, otra
1: historia. historia Esta es Otra Historia Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera Producción de audio Uriel Islas Esto fue una producción de Máquina 501 para el Mundo de nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.